0: 20 июня на «Медузе» был опубликован репортаж Даниила Туровского «Спокойно и с удовольствием» про группу младых людей, которые с особой жестокостью, нанося по 50-100 ранений, убивали бездомных, бомжей и просто случайных прохожих. Они фанаты насилия и активные участники ультраправых групп ВКонтакте. Суд над ними завершен, присяжные назвали их виновными. Меня зовут Андрей Казенко, и это аудиоверсия текста. После нее мы поговорим с автором текста Даниилом Туровским и спросим его о том, как он его готовил, и о его впечатлениях о том, что вы сейчас услышите. Утром 5 июля 2014 года москвич Максим Костюков направился к своему любимому месту в парке Кускова. Лавочки, с которой можно было спокойно посмотреть на пруд и стоящий на другом берегу дворец графов Шереметьевых. В четыре утра возле бледного розового здания усадьбы не было ни одного человека. В парке еще даже не начали прогуливаться собачники. Костюков чувствовал себя немного пьяным после трех вечерних бутылок пива. Мужчина просидел на лавочке около 40 минут, а потом услышал громкий хохот. Из лесопарка вышли двое мужчин и женщина. Они оживленно разговаривали. Они прошли мимо в сторону автобусной остановки. Минут через пять Костюков направился через парк в сторону железнодорожной платформы Кускова. На пересечении двух аллей он увидел лежащего на земле мужчину. На нем были джинсы, футболка, сандалии. Костюков подумал, что он пьяный и уснул посреди дороги. Крикнул ему несколько раз, но мужчина не откликнулся. Он подошел к нему, пнул ногой по ноге. Тот не пошевелился. Пнул еще раз. Мужчина перевернулся, у него было кровотечение. Костюков испугался, отбежал на несколько метров, набрал на телефоне 112. Он заметил, что тело мужчины изранено. Немного позже станет известно, что убитого звали Станиславом Евсеевым. Ему было 35 лет. Как нашедший его Костюков, Евсеев часто из детства бывал в Кусково. Он жил неподалеку вместе со своим отцом Александром, который родился в деревне Выхино, когда еще не существовало одноименного микрорайона. Александр Евсеев говорит. «Я вдовец, воспитывал сына с любовью к родным местам. Много рассказывал о том, как тут было раньше. Кусково – это наш домашний парк». После школы его сын Станислав выучился в колледже на но работать по профессии не стал, потому что ему не нравились автомобили. Отец начал его плотничать. В последние годы Станислав работал разнорабочим в Перовском парке. По словам отца, он не любил выпить, вряд ли больше бутылки пива. В пятницу, 4 августа, после работы Станислав отправился выпить пиво с другом. Друг заснул на одной из лавочек парка, Станислав отправился домой. На одной из аллей рядом с детской площадкой его встретили убийцы. Пока к месту убийства ехали скорые и полиция, двое мужчин и женщин, на которых обратил внимание Максим Костюков, подошли к искусственному речному каналу, соединенному с прудом. Вдоль него росли березы и липы. Один из мужчин, самый высокий, с орлиным носом, спустился по тропинке к воде. В ней он вымыл руки и два ножа. Этими ножами он и его приятель ударили евсеева 171 раз. Помыв оружие, компания вышла из парка и отправилась гулять по утреннему выхину. Следующие полгода, летом, осенью, зимой 2014-2015, похожие сверхжестокие убийства происходили в разных частях Москвы. Жертвами становились выпившие и бездомные. Убивали их всегда поздно ночью, между часом и четырьмя утра. Чаще всего жертв находили неподалеку от железнодорожных путей белорусского направления, иногда в Восточном административном округе. Их обнаруживали в безлюдных местах, где нет камер наблюдения, под мостами, у заборов, около гаражей, в заброшенных ангарах, на далеких просеках, в лесопарках. У Белорусского вокзала 44 ножевых ранения. У Ипподрома 18 ударов молотком, 51 ножевое ранение. У Беговой 35 ножевых ранений. Под мостом рабочего поселка 2 удара камнем, 46 ножевых ранений. На Исмайловском бульваре 10 ударов молотком, 15 ножевых ранений, 13 ножевых ранений и двое убитых. И еще много где. У некоторых не было родственников, у других только дальние, третьих вообще не могли опознать. У большинства родственники были, они задавались вопросом, почему их родные погибли, хотя жили обычной жизнью и не имели врагов. Среди убитых были электрики, разнорабочие, строители, безработные. Почему с такой жестокостью? Кто мог пойти на такое из-за чего? Многие думали об очередном серийном маньяке. Одна семья специально смотрела сюжет новостей об убийствах на НТВ, чтобы по почерку разыскать преступника. 7 августа 2014 года Ольга Бабина не могла дозвониться до своего сына Николая, хотя в семье было принято созваниваться несколько раз в день. Ольга жила на окраине Нальчика, а ее дети – две дочери и сын в Москве. До развода Николай жил с женой в Нальчике, в большом семейном доме, у них родилась дочь. После того, как жена уехала, Николай долго не мог найти себе место, а потом переехал к старшей сестре в Москву. Там он устроился в мясной отдел магазина «Магнолия», недалеко от метро «Таганское», где и проработал три года. За квартиру у станции метро «Партизанская» приходилось отдавать около 40 тысяч рублей в месяц. 26-летний Николай часто оставался в магазине сверхурочно. Во время последних телефонных разговоров он говорил матери, что отрастил бороду, потому что иначе ему не продавали без паспорта, алкоголь и сигареты. Около полуночи 8 августа Ольга увидела, что ее сын заходил в одноклассники и ставил там кому-то лайки. Она успокоилась и легла спать. Утром дочь Лариса сказала ей по телефону, что Николай не ночевал дома. Весь день семья обзванивал друзей и знакомых Николая. Никто не знал, где он. Вечером они развесили объявление о поиске в социальных сетях и обратились в программу «Жди меня». По словам Ларисы, сестры Николая, когда он мне позвонил 5 сентября, в день рождения отца, она поняла, что случилось страшное. Она начала звонить в бюро регистрации несчастных случаев. Там тоже не было никакой информации по такому имени и фамилии. Вскоре ее уже узнавали в бюро по голосу, а во время одной из бесед предложили приехать и посмотреть базу фотографий. Пересматривая их, она и увидела знакомое лицо. Оно было обезображено, все тело в ножевых порезах. «Нет вечера, когда бы я засыпала и не вспоминала эти фотографии, моего брата говорила Лариса Медузи. 20 сентября Ольга проснулась в 4 утра от крика во дворе. Там стояли ее дочери. «Коли нет», — сказала одна из них. «А где?» — он? спросила Ольга. «Мама, Коли вообще больше нет. Его машина сбила, водитель скрылся», — объяснила дочь. «Ольга не могла вот поверить. В Москве ведь невозможно скрыться, везде камеры». 23 сентября тело Николая Бабина доставили домой. Ольга попросила занести гроб в дом. Ее дочь Лариса попросила не открывать гроб, объяснив, что тело долго пролежало в морге, оно сильно изменилось. Однако Ольга все равно открыла гроб, сняла с тела полиэтилен и обнаружила глубокие раны на шее. Только после этого дочери рассказали матери, что Николая убили. Позже дочь сообщила матери, что один из ее племянников еще 8 августа в паблике подслушанного Измайлова случайно увидел фотографии убитого мужчины. Он лежал возле лавки в луже крови на Сиреневом бульваре напротив кинотеатра «София». Большинство комментаторов под фотографией радовались убийству пьяни. Тогда никто из Бабиных не подумал, что убитым может быть Николай. Полицейские насчитали на его теле 84 ножевых удара. Фотографию из паблика Ольга сохранила себе на телефон. Она показывает эту фотографию и рассказывает. «Сына убили первым же ударом, попали ему в сонную артерию. В первое время я не верила. Постоянно прозванивал его телефоны. Один из них почти сразу перестал работать, другой не отвечал. Но в какой-то момент мне ответил незнакомый мужчина. Он сказал мне, что я ошиблась номером и что он купил эту сим-карту несколько недель назад. Я рассказала, что номер принадлежит моему сыну. Тогда мужчина сказал, что днем он обычно занят, но предложил вечером созваниваться, разговаривать». Только я сказала, что больше никогда не буду ему звонить. В начале июля 2014 года Владимир Желтков, житель одного из домов на Хорошовском шоссе, вышел прогуляться по пешеходному мосту рядом с улицей Брянский пост и железнодорожная станцией «Беговая». У дерева, которое в районе многие называют «большим деревом», он заметил сидящую на земле женщину лет 70 в разговоре с ним она представилась бабой Таней. Рядом с ней стояли несколько больших мешков с вещами. Владимир спросил, нужна ли ей помощь. Она дала ему тысячу рублей и попросила купить воду, готовых салатов и лекарства от аллергии. О себя она рассказывать отказалась. Позже она обмолвилась о том, что якобы украла миллион рублей у родственников, хотя а отняли у нее паспорт и выгнали из дома. Владимир несколько раз заряжал ей мобильный телефон, она кому-то звонила. Владимир заглядывал к ней почти каждый день, она всегда отдавала немного денег за помощь. Владимир рассказал Медузе, что баба Таня несколько раз просила его перенести вещи на другую сторону моста, где она просила милостыню у людей, бегущих из электричек к бизнес-центрам. По выходным она оставалась под большим деревом, где читала книжки. Она не уходила оттуда, даже когда начинался дождь, только накрывалась пакетом или пленкой. Утром 14 июля Желтков и его приятели отправились на мост, чтобы выпить на нем пиво и посмотреть оттуда на проходящие поезда. С моста они увидели, что вокруг большого дерева десятки полицейских – Оказалось, что бабу Таню 42 раза ударили ножом и еще три раза молотком погладили. Житель Одинцова Вячеслав Зайцев ночью 23 августа 2014 года услышал под окном крики. Выглянув, он увидел на улице двух молодых людей. Он крикнул им «Что вы там делаете?». Они убежали. Выйдя утром из дома, он обнаружил возле клумба, где стояли молодые люди, труп мужчины. Им оказался житель соседней улицы Анатолий Кондрашов. На его теле насчитали 48 ножевых ранений. Рядом с телом лежал пакет с хлебом, молоком и бутылкой пива. Анатолий Кондрашов последние годы жил в Одинцово, где получил квартиру после долгих лет работы электриком на предприятии. Его сестра Наталья и Ольга в разговоре с Медузой называют брата Анатолием Михайловичем. Все они родились в Тульской области, где у них есть большой деревенский дом. Анатолий окончил техникум, на работе проводил большую часть жизни, часто работая по ночам, ездил в командировки на строительство объектов в Олимпиаде в Сочи. Наталья рассказывала, у нас вся семья рабочая, я маляр. Сестра в отделе кадров на заводе. Анатолий Михайлович был электриком от Бога. По ее словам, вечером в день убийства она предложила брату, чтобы он приехал в гости на семейный праздник. Но тот, не любитель больших собраний, сказал, что лучше займется ремонтом своей машины. Днем он как раз купил новые запчасти. С работы он вышел около 11. Его сестра Ольга сказала Медузе, что Анатолий почти не пил. У него в холодильнике неделями стояла одна и та же бутылка водки. Наталья говорит, мы с ним родились с разницей в 20 минут, так что мне его постоянно очень не хватает. Он был разведен, у него остался 14-летний сын, но мы им все равно передаем немного денежек. На следующий день Наталья позвонила его бывшая жена, а потом исследователь. Следователь коротко сказал, его убили. Приезжайте в Одинцово. Анатолия похоронили в Тульской области. Никто из приехавших на похороны родственников его не узнал. Тело было порезано, не было глаз. Осенью 2014 года некоторые убийства из-за схожего почерка объединили в одно дело, подозревая, что они совершены одними и теми же людьми. Их искали сотрудники главного управления ИСКА и ФСБ. Убийцы не оставляли следов, не публиковали в социальных сетях отчетов и видео, не попадали в камеры видеонаблюдения. В какой-то момент сотрудники уголовного розыска, притворяясь бездомными, начали дежурить в лесопарках, ожидая убийц, но это не привело ни к каким результатам. Прокурор Ярослав Мыц, представляющий обвинение в суде над убийцами, говорит, что в итоге их смогли поймать с помощью программного обеспечения ФСБ для биллинга телефонов. Когда следователи поняли, что убийство происходит по похожему сценарию, они отследили совпадение мобильных телефонов в районах, где убийства и совершались. Несколько одних и тех же номеров бились на вышках связи недалеко от мест преступлений. Проверив владельцев номеров, сотрудники ФСБ вычислили подозреваемых. Ими оказались молодые люди, 19-25 лет. 19 февраля 2015 года полицейские вместе с ФСБ задержали 20-летнего Павла Войтова и 25-летнюю Елену Лобачеву. Через некоторое время полицейские взяли еще двоих. 19-летнего Максима Павлова, кличка Закирка, и 21-летнего Владислава Каратаева, по кличке Персик. Каратаев при задержании пытался покончить с собой. Достал бритву и порезал вены. Кровь быстро остановили. Его адвокат сказал Медузе, что он три раза пытался покончить с собой в СИЗО. Чуть позже задержали 23-летнего Артура Нарциссова по кличке Нарцисс. Содержанные на первых же допросах дали признательные показания. Кроме того, они признались в убийствах, о которых следователи и не знали. Войтов участвовал в 14 убийствах, Лобачеву в 7 убийствах, Павлов в 4 и в одном покушении на убийство, Каратаев в одном убийстве и двух избиениях, Нарциссов в одном покушении на убийство. Войтов объяснял, что он ненавидит алкоголиков и бомжей. Он говорил следователям, что хотел очистить город. Был проведен следственный эксперимент. Вы это увозили по местам убийства, он рассказывал, как убивал бомжей. Одной из якобы бомжих, которой компания нанесла 44 удара ножами, оказалась 40-летняя Алена Шитик, приехавшая из Белоруссии заработать на ремонт в квартире. Ее мать, Вера Терешкова, сказала Медузе, что во время опознания ей по отдельности дали голову и тело дочери. Прокурор Ярослав Мыц рассказал Медузе, что они познакомились в правых группах во ВКонтакте вроде Trying to Hate и других. Сейчас группа заблокирована администрацией соцсети по требованию Генеральной прокуратуры. На сохраненных в сети страницах паблика можно узнать, что большинство постов сообщества призвали к убийству. В нем опубликовали фотографии молодых людей с ножами и в масках, и с подписями вроде таких. Все бывает первый раз. Первая любовь, первый поцелуй, первый секс, первые убийства. Там же опубликовали рисунок влюбленной пары в масках с ножами и подписью. «Любовь – это найти ту самую, с которой ты вместе будешь убивать». Прокурор Мыц рассказал Медузе, что спрашивал следователей об электронных переписках убийц, но оказалось, что следователи не стали пользоваться всеми возможностями оперативно розыскной деятельности и остановились на трупах. Мыц сказал, они преступники, все сразу признали и рассказали об убийствах, о которых следователи не знали. Он говорит, нужно сказать, что на самом деле они не такие уж и идейные, хоть и познакомились в правых группах. Они хотели насилия, только насилия. Следователям прозвали их чистильщиками. Когда их поймали, убийства бездомных продолжились в других районах Москвы. Например, в апреле 2016-го полицейские задержали в Южном Чертаново пятерых подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые убили трех мужчин. Убийства бездомных подростками случались и раньше. В 2009 и 2010 годах несовершеннолетние в Санкт-Петербурге сжигали бездомных заживо. В 2011-м подростки в городе Чусовом закидали камнями и забили лопатами троих бездомных. В 2015-м в Красноярске подростки 14 и 15 лет забросили бездомного с моста. В январе 2016-го двое подростков 17 и 19 лет убили двух бездомных в Краснодаре. В 2016 году в Севастополе подростки 14 17 лет убили троих бездомных и сожгли их тела. В 2016 году в городе Павлово, где жил один из чистильщиков, Каратаев, двое подростков 16 и 20 лет убили бездомного. Елена Лобачева выросла на московской окраине возле метро «Выхина», в районе, где всегда много посторонних. Тут большие рынки, электрички, пригородные автобусы. Она жила в доме рядом с кинотеатром «Энтузиаст» вместе с матерью и бабушкой. Мать много пила, торговала на одном из рынков. Когда бабушка умерла, Елена оказалась предоставлена сама себе. Лобачева часто ездила одна на дачу в Тверской области, поэтому для самообороны завела нож. Не знаю, просто
1: в например, у него есть для оживленности. А нож его вроде как носишь и носишь, его не отбирают, и за него не положен штраф.
0: После школы работала курьером, потом помощником бухгалтера. По ее словам, любила смотреть фильмы ужасов, поэтому в какой-то момент сделала себе на руке татуировку с паутиной и лицом куклы Чайки. Это персонаж серии фильмов обожившей кукле кукли-убийца». На спине у нее татуировки с изображением ласточек и сердца с надписью «One Love». Она небольшого роста, часто заикается, не может говорить связно. В 2013 году Лобачева под ником Руслана Велисова познакомилась через общих знакомых ВКонтакте с Максимом Павловым. У того был ник Агнар Русов. Летом 2014 по ее словам, они впервые встретились, потому что интересно узнать, как выглядит человек, с которым ты общаешься в интернете. 5 июля 2014 он познакомил ее с Войтовым и Каратаевым. Они в тот день были проездом в Москве с сумками и попросили оставить вещи у нее в квартире. На допросе Лобачева рассказала, что не участвовала в убийствах, а только наблюдала за ними. Она говорила, «Я не могла оставить одних людей, которые плохо ориентируются в Москве и которым негде переночевать. Поэтому мы пошли ночью гулять по Выхино, зашли в Кусково, который я хорошо знаю». Там, на одной из аллей, они убили Станислава Евсеева. На его теле обнаружили 171 ножевое ранение. Лобачев говорил, что не видел самоубийство. По ее словам, Войтов и Каратаев спросили у проходившего полей мужчины «Закурить не найдется?» Лобачева прошла мимо, а потом обернулась на крик «Ребята, за что?». Она увидела, что из его тела течет кровь. Прокурор на суде еще ее спросил «С такого расстояния увидели ночью кровь? Она светилась, что ли?». Кротаев, ударивший Евсеева ножом больше двадцати раз, рассказывал «Елена стояла рядом и смотрела на убийство». Войтов добавлял «Было ясно, что ей убийство и наблюдение за ними доставляют удовольствие». Третий подсудимый Павлов подтверждает, она постоянно говорила о пытках и расчленении. Во время убийств смеялась, было видно, что ей это доставляет удовольствие. После убийства в Кускова Войтов добавил ее в друзья во ВКонтакте. Они начали периодически гулять по Москве. Во время этих встреч Войтов много рассказывал ей про походы и ножи. Лобачева утверждала, они говорили, что они против маргиналов. «А я пью и курю. Я боялась отказаться. Я отказалась после шестого эпизода». Говорил, что я на даче. При обыске в квартире Лобачевой нашли пять ножей. В изъятом компьютере с наклейкой «Я русский» на корпусе следователи обнаружили в папках с названиями «Нежность» и «Нужно» сотни видеозаписей, фотографий казни и пыток. У нее в блокноте также обнаружили запись. У первого больше сотни ножевых. После задержания Лобачевой на ее странице во ВКонтакте на стене появились комментарии от анонимов. «Верим», «Надеемся», «Ждем», «Скучаю», «Верните мне сестру». Подруга Лобачева Анастасия Солдатова познакомилась с ней в 2012 году в правых группах во ВКонтакте. Там они общались под никами Гертруда Гесс, это Солдатова, и Руслана Велисова, это Лобачева. В пабликах они обсуждали движение «Акупай педофиляй» и «Реструкт», активисты которых охотились и избивали гомосексуалов по всей стране в начале 2010-х. Первый раз девушки встретились лично, когда Солдатова позвала Лобачева на фотосессию для паблика Mad Moscow Skins, в котором они также стояли и общались. На своей странице Солдатова в то время выкладывал репосты цитат Йозефа Гебельса и призывы почтить память узника совести Андроса Брейвика. Ближе к 2014 году Солдатова заметила, что Лобачева стала более замкнутой, редко выходила из дома. На своей странице часто выкладывала фотографии убийств. Общаться с ней становилось тяжелее, она много говорила о том, что все люди ужасны. Летом 2014 она позвала Анастасию познакомиться с интересными крутыми ребятами на площади трех вокзалов. На встречу пришли Павел Войтов и Персик за киркой. Они были одеты в военные брюки, толстовки, ботинки. У всех при себе были ножи. Молодые люди сказали, что в рюкзаках у них лежат молотки и пистолет, и из-за этого они боялись зайти на вокзал, чтобы купить билет. Во время небольшой прогулки рядом с вокзалом они рассказали, что вернулись с российско-украинской границы, где пытались отправиться воевать против сепаратистов в батальоне Азов. От них же она узнала, что Войтов жил в Латвии, где однажды устроил погром на еврейском кладбище в Риге. Лобачева позвала Анастасию весело погулять, но та отказалась. Анастасия Солдатова, подруга Лобачевой, рассказала, «С Леной мы часто обсуждали красоту смерти. Войтов и Лобачева интересовались серийными маньяками, часто говорили о битцевском маньяке, причем, скорее, про практическую сторону. Он для них был кумиром, они хотели стать, как он. Хотели, чтобы их показывали по НТВ». Москвич Артур Нарциссов работал то на складе, то курьером. Его приятель описал Нарциссову как доброго, но вспыльчивого. Употреблял алкоголь, потом резко бросил, стал негативно относиться к нерусским и часто говорил об этом. Из чистильщиков вживую он общался только с Войтовом, с остальными через ВКонтакте. Ночью 15 февраля 2015 года они с Войтовым напали в выхина на дворника. Тот отбился. Во время нападения нарциссов случайно попал ножом Войтового в бедро. Обрабатывать рану они отправились к Лобачевой, живущей неподалеку. Там вынесла империки с водорода и бинты. Оказалось, что дворника хорошо запомнил. На следующий день он написал молодых людей полицейским. Нарциссов почти сразу уехал из Москвы в гости к своим друзьям в город Сасово в Рязанской области. Через пару дней Лобачева написал ему, что к ней в подъезд приходили полицейские, которые искали свидетелей. На подъезд они вышли, отследив двух неизвестных мужчин по видеокамерам. Через несколько дней Войтова и Лобачева задержали сотрудники ФСБ. Узнав об этом из новостей, нарциссов занервничал. Его приятель рассказал Медузе. Он сказал, что из-за их задержания у него будут проблемы. Позже он рассказал, что они напали на дворника. Потом он уехал в Москву. В Москве нарциссов написал явку с повинной. Владислав Каратаев, персик, родился и жил в Павло, в 70 километрах от Нижнего Новгорода. Его воспитывал отец. В своих показаниях он рассказывал, что в 2013 году все в той же группе «Time to Hate» под ником «Kill All» «Убить всех» он написал несколько призывов к очищению белой расы. С Войтовым Каратаев познакомился в правых группах. Периодически встречались, а после того, как их развернули на российско-украинской границе, они на рейсовом автобусе вернулись в Москву. После этого Кротаев несколько дней жил у этого дома. У Кротаева есть татуировка со свастикой, у него бритая голова. В суд он ходил в одежде, которую предпочитают правые. Черный укороченный бомбер, военные брюки с карманами на коленях. Он наблюдался в психиатрической больнице, в СИЗО стоял на учете у психиатра, принимает психотропные таблетки. На допросе Кротаев заявил, что перед убийством, во время которого они с Войтовым нанесли 171 ножевое ранение, у него ночью был эпилептический припадок. «Весь следующий день я плохо помню», — объяснял он. Нож, по его словам, дал ему Войтов. Самому младшему чистильщику, Максиму Павлову, на момент первых преступлений было 16 лет. Он жил в Ростове Ярославской области. Другие чистильщики дали ему прозвище Закирка, видимо, из-за отчества Закирович. Он занимался ножевым боем в спортзале. Павлов объяснял, что ненависть к бездомным и выпивающим у него с детства. Он так говорил. «Меня воспитывал отчим, который пил и избивал меня. Также в детстве пьяный бомж бросил в меня железной палкой. Она проткнула мне ногу. Был гной». Он описал себя как впечатлительного человека, рядом с которым не оказалось взрослых людей, с которыми можно было доверительно поговорить. Павлов активно писал о своих взглядах ВКонтакте. Ярославские сотрудники ФСБ считают, что он зарегистрировался в социальной сети под ником Огнислав Русов». В одном из постов 2014 года он призвал убивать полицейских. Там было написано, что можно ждать от них после Дмитрия Боровикова и приморских партизан. Они понимают, что с ними произойдет после прихода НС-диктатуры. Что с ними произойдет, когда белые бойцы придут? По всей видимости, Русов хорошо знаком с биографией Боровикова. Это русский неонацист, неоязычник, организатор нескольких радикальных группировок. Его убили сотрудники полиции во время задержания в мае 2006 года. Боровиков был проповедником новой белой расы, призывал к здоровому образу жизни, язычеству и убийству. Его подозревали в убийстве восьмилетней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Ей нанесли 11 живых ранений. На своей же странице Павлов опубликовал пост из сообщества «Белый террор» с призывом убивать чиновников и бездомных. В эту группу Павлов вступил осенью 2013 года. В группу «Time to Hate» он попал в то же время. По его словам, он нашел ее, когда переходил из сообщества в сообщество ВКонтакте.
1: «Случайно в соцсетях и наткнулся на эту группу. Вот. Там всякие... были выложены статьи. Сниму. Для начала на тему там, вреда алкоголя, наркотиков,
0: Короче, так увлекся, читал потихоньку читал, и
1: дальше там было еще хуже, то,
0: что пропагандировали. Павлов утверждал, мне будто программу действий в голову заложили. Можно сказать, что мои проблемы с детства суммировались с этой пропагандой и подтолкнули меня. Таких групп ненависти по всей России много. В 2014 и 2015 годах убийства бомжей и алкоголиков происходили везде. Тогда же Павлов напал в Ярославской области на подростка, который предложил ему выпить. Тот смог выжить после 18 ножевых ранений. Пострадавший так об этом рассказывал. «Я предложил ему выпить, он отказался и тут же ударил меня ножом в спину. Я обернулся, он продолжал тыкать в меня ножом, я упал. Павлов объяснял, я нанес ему удар в трахею, зная, что это не смертельно. Потом нанес 10 ударов в тело, бил хаотично, если бы целенаправленно убил бы». Скажите, пожалуйста, вы желали убить человека в этой ситуации смерти на причине, при более Бога причиняя на живые ранения? Нет, не
1: живу.
0: Скажите, пожалуйста, а как тогда пояснить ваши слова, вот ее 18 ранения причинять? При этом говорите, если бы хотел, я бы его
1: убил. Ну Но с какой целью тогда на 18 на живых ранениях? Нет, понятно, что я его не хотел бы То есть потом, да. когда я уже остановился, да? Я
0: его положил на все, все Через несколько месяцев Павлов с неизвестным напал на пьяного мужчину. Тот погиб от 23 ножевых ранений. Весной 2014 года Павлов познакомил всех чистильщиков друг с другом. Сначала он начал общаться в ВКонтакте с Лобачевой, затем с Коротаевым и Войтовым. После они начали приезжать в Москву и встречаться. По словам Павлова, для всех них авторитетом был Войтов. Крайне жестокий, а во время убийств всегда спокойный. При... Деревня Паречья находится недалеко от станции Тучково белорусского направления железной дороги. Это 60 километров от Москвы. Многие убийства чистильщиков проходили неподалеку от станции этого направления. На заборе под мостом рядом с рабочим поселком, где были совершены несколько нападений, черным баллончиком выведено. Из-за леса из-за гор трезвость, ненависть, хардкор. От Тучкова до деревни можно доехать за 10 минут на маршрутке или дойти примерно за час пешком. Деревня расположена на берегу Москвы-реки. С другого берега она выглядит идеальным российским поселком. Дома стоят среди деревьев у реки, над ними возвышается золотой купол церкви, на холме за домами пасутся коровы. Вблизи деревня оказывается заброшенная, там и тут попадаются пустые сгоревшие дома. Рядом с деревянными домами стоят две пятиэтажки. Их в 1979 году построили для себя военные из соседней воинской части. В одной из этих пятиэтажек с 2014 года жил с бабушкой Павел Войтов. С пяти до 13 лет он жил с родителями на Измаиловском бульваре. Позже он совершит там два убийства, как раз потому, что неплохо знает район. Потом, после развода родителей, некоторое время провел в Риге, куда переехал его отец. Сейчас они не общаются. Во время убийств Войтову Войтова было 19-20 лет. У него небольшие впалые глаза, выбритые виски и затылок, черные волосы уложены налево. Он худой, но сложен спортивно. С 16 лет занимался боксом, потом смешанными единоборствами, ходил на живой бой в спортзал в районе Конькова. Со своими друзьями во Вконтакте он общался под ником «Пафосный мизантроп». Недалеко от пятиэтажки Войтов устроил тайник. В ста метрах от здания, под поваленным деревом, он прятал под небольшим слоем земли темно-зеленый деревянный ящик размером слиз лица 4 У ящика отодвигалась крышка. Внутри хранились документы убитых – паспорта, военные билеты, магнитные пропуска. В ящике следователи нашли документы людей, о судьбе которых ничего не известно. Они просто не фигурируют в уголовном деле. Ножи для убийств Войтов привез из Латвии, либо купил в Кубинке, ближайшему к Тучкову городе. 19 февраля 2015 года дом в Паречье отцепили полицейские. В маломерной квартире на втором этаже следователи нашли красную ткань, на которой вручную вышит свастика, две фотографии Гитлера, одну черно-белую в полный рост и цветной портрет. Пистолет-оса, ножи, молоток, мобильный телефон с фотографиями пыток в нем. Войтов всегда носил при себе рюкзак с вещами, как он считал первой необходимости. При задержании из рюкзака изъяли точилку для ножей, аптечку, два атласа дорог Подмосковья, ключ от вагонов поездов. Он рассказывал, «Я не переношу пьяных, поэтому убивал. Я считаю таких людей биомусором. Мы часто обсуждали идеи очищения русской нации, идеи национал-социализма. Я с 15 лет придерживаюсь правых взглядов». По его словам, вместе с приятелями он часто прогуливался по ночам. Когда бездомные им не попадались, они разъезжались по домам. Часто они обсуждали убийство в подъезде у Лобачевой. Помимо убийств бездомных и выпивших, Войтов раздумывал о теракте. По словам Максима Павлова, Войтов собирался напасть на полицейских, чтобы отобрать у них огнестрельное оружие. В другой день, когда они проходили около Белорусского вокзала, Войтов сказал, что на нем можно устроить взрыв. Вот бы все разлетелись тогда. Так Павлов запомнил его слова. Сейчас Павлов считает Войтова ненормальным маньяком, который постоянно говорил о пытках и расчленении тел. Во время убийств, по его словам, он часто смеялся. Павлов заявил следователям, что из всех чистильщиков только Войтов использовал молоток. Павлов говорил, он хотел позабавиться, скорее всего, у него больная фантазия. Кратаев подтверждал, во время убийств он вел себя спокойно и получал удовольствие. Последние месяцы бабушку Войтова провела в больнице. Дверь квартиры Медузи открыла мать Войтова. Сначала она сказала, что не знает, кто он такой, через пару минут попросила уйти, не лезть и ничего не писать. Соседи семьи сказали, что семья Войтова связана с военными. Соседка отметила, что родители Войтова развелись. Соседи рассказали Медузе, что слышали про арест Пашки, но не знают, из-за чего это произошло, и не очень-то интересовались. А сама семья Войтова не рассказывала. О совершенных чистильщиками убийствах почти никто здесь не знает, в отличие от убийств серийных маньяков. Приятель Войтова из Риги представился Медузе Виталием. На его странице во Вконтакте выложены фотографии с ножами, молотками, лежащими на полотнище со свастикой. Он сказал Медузе, что познакомились с Войтовым осенью 2013 года. По его словам, встретились случайно. Виталий с приятелем увидели Войтова на улице, предложили ему выпить пиво, тот отказался. Виталию понравилось, что он за здоровый образ жизни. Они начали вместе тренироваться на Рижском стадионе. Небольшой компании изучали ближний бой. Войтову удавались боевые приемы и заломы. Его очень интересовали приемы армейского боя, которые показывал один из приходивших заниматься. Знакомый Войтова говорит, Павлу очень интересовало военное дело. Он читал книжки об этом, о военной истории. Но в Латвии у него не было возможности этим заняться, ведь он гражданин России. Я советовал ему оставаться в Риге, пытаться тут обустроиться по какой-нибудь специальности, но он уехал в Россию скоро, потому что хотел стать военным в российской армии. В частную военную компанию или во французский легион он пойти не мог, опыта не было. Во время тренировок Войтов рассказывал о себе немного. Виталий узнал, что он единственный ребенок в семье, в Латвию переехал из-за семейных проблем, школу недолюбливал, не собирался связывать жизнь с учебой, поэтому и в России вместо занятий ходил тренироваться. Виталий он рассказывал, что долгое время увлекался панкратионом и выступал на соревнованиях. Политические взгляды Войтова Виталий с Медузой отказался обсуждать и, в частности, заявил, что не слышал о том, что тот участвовал в нападении на еврейское кладбище в Риге. На самом деле, в марте 2012 года Рижский окружной суд осудил Войтова на год тюремного заключения условно за осквернение могил. Он изрисовал их свастикой. Вместе с ним осудили еще нескольких рижан. По словам Виталия, Войтов агрессивно не принимал алкоголь и курение. Иногда он ввязывался в конфликт. Если у него просили закурить, ему не нравилось, что алкоголь и табак – чуть ли не единственный вид досуга у большинства людей. Из российской столицы Войтов писал Виталию, что рад тому, что Москва намного больше Риги. Сообщал, что готовится к медкомиссии для армии. Он собирался пойти в войска специального назначения, потому что там, как он думал, можно получить серьезные военные навыки. Личные дела они подробно не обсуждали. Войтов вроде бы нигде не работал, с деньгами ему помогали родственники. Виталий сказал Медузе, что не знал об убийствах до ареста Войтова. Он и сейчас не верит, что его знакомый убил 14 человек. Говорит, мог подраться, но не специально убивать. Многие говорят, что на самом деле он на одном эпизоде попался, а на него все висяки пытаются повесить. Виталий добавил, что переписывался с Войтовым, когда тот уже был в СИЗО. Войтов написал ему, что продолжает тренироваться и читать, и отметил, что его подельники оказались интересными, все грузят на него, говорят, что он самый главный. После ареста Войтова Виталий переименовал один из неонацистских пабликов, где он был администратором. «Бладен Гонор, Кровь и честь». Стал называться в поддержку Павла Войтова. На аватарку поставили фотографию Войтова с ножом в руке и с платком со свастикой, закрывающим половину лица. Снимок подписали «Узник совести». В паблике обещали рассказывать о жизни отдельно взятого бойца White Power изнутри, делиться боевым опытом и советами по разным аспектам прямого действия. Один из администраторов группы в разговоре с медузой вместо приветствия написал 88. Это приветствие, означающее Хейл Гитлер. В группе начали собирать деньги матери Войтова в начале мая 2020 2017 года они отправили ей 85 евро. 16 мая они отправили Войтову 4 футболки с надписью «Только ненависть». И в одной из них он пришел на первое заседание суда. 10 июня 2017 года опубликовали фотографию рукописного письма человека из-за стенок, цитата, видимо, Войтова, в которой он критиковал движение «Лев против» и антифашистскую акцию «Еда вместо бомб». Там была такая цитата. Полезность ихнего действия равняется нулю, ибо меньше курить в общественных местах никто не стал. Да и никто из алкашей после прочитанных моралей пить не бросил. Другое же дело старое доброе ультранаосилие. Ибо после встреч со мной абсолютно все алкаши бросали пить. Правда, жить они бросали тоже, но это уже совсем другая история. Вместо акции Еда вместо бомб я устраивал акции молоток вместо еды. На допросах чистильщики подробно рассказали о том, как происходили убийства. Поздно ночью, 23 сентября 2014 года, Войтов по дороге из Тучкова вышел на станции «Рабочий поселок». Спрыгнул с платформы и отправился по тропинке вдоль железной дороги к ближайшему мосту, где ожидал найти бездомного. Он хорошо знал это место. Между забором и столбом Войтов увидел сидящего на своих мешках бездомного. Как и перед каждым убийством, 19-летний Павел Войтов надел на руки одноразовые медицинские перчатки. Он подобрал камень, подошел к бездомному и два раза ударил его по голове. Он заметил, что голова была проломлена, а бездомный упал. Войтов достал из кармана нож и 46 раз ударил им мужчину. После убийства прикрыл тело одеялом бездомного. Утром, через несколько часов после убийства, Войт встретился у белорусского вокзала с Лобачевой, их общей подругой Анастасией. Было уже светло, поэтому, чтобы никто не заметил кровь на его брюках, он скатал их до колен. Подругам при встрече Войтов рассказал об убийстве, сказав, что, цитата, «снова очистил мир». Лобачевой он подарил нож, которому убил бездомного. Она его забрала и хранила потом дома. После встречи у белорусского вокзала они направились гулять в районе Тверской улицы. В том же месяце к убийству рядом с рабочим поселком присоединились Лобачева и Павлов. Павлов потом давал такие показания. Мы убили его во враге. Во время убийства Войтов и Лобачева били его ножами. Я увидел, что бездомный страдает, поэтому с целью лишения его страданий перерезал ему горло. Лобачев и Войтов продолжали наносить ему удары. Войтов запоминал места, где можно найти бездомных. Иногда он проверял их днем, чтобы вернуться вечером. 31 августа 2014 года они приехали с Максимом Павловым на белорусский вокзал. Спустились с платформы и прошли вдоль улицы Нижней, мимо технических строений московского ипподрома. У одного из заброшенных ангаров для лошадей обнаружили кучу мусора и настила, похожие на те, которыми пользуются бездомные. Ночью вернулись на место. Там спал бездомный. Павлов достал фонарик посвятил посветил на мужчину. Войтов вынул из рюкзака молоток и ударил мужчину по голове. Через пару минут передал молоток Павлову, сам воспользовался ножом. «Бей!» – сказал Войтов и обернулся к Павлову. Павлов достал нож и тоже принялся бить им бездомного. Войтов сказал «Я хочу посмотреть со стороны». Они вдвоем отошли на несколько метров. Павлов посветил фонарем раненное тело. Они спустились по тропинке к железной дороге. По ней прошли около четырех километров до Шелепихинского моста в районе Фили. На мосту их задержал патруль полиции. В отделении у них забрали документы. Только Войтов после этого смог убежать. Павлова через несколько часов из отделения забрали родственники. Около трех часов ночи 8 августа 2014 года Лобачева с Войтовым прогуливались в районе Измайлова. Войтов хорошо помнил этот район. В детстве он жил на Измайловском бульваре с родителями в арендованной квартире. От бульвара они прошли через дворы к Сиреневому бульвару. Напротив кинотеатра «Софии» увидели спящего на лавке мужчину. Им показалось, что от него пахнет алкоголем. Они прошли мимо. «Я хочу вернуться», неожиданно», — неожиданно сказал Войтов. Они подошли к спящему. Войтов достал нож и ударил мужчину в горло. «Почему ты ничего не делаешь?» — спросил лобачевой и Войтов. Она достала нож с ярко-розовой рукояткой и два раза ударила им мужчину в бедро. Во время допроса она говорила.
1: Я ничего не делала. Лишь в Измайловском парке я нанесла два удара в ногу, где не могло находиться жизненно важных органов. И на тот момент мужчина был уже мертв. Он уже не дышал. Он не оказывал сопротивления, не кричал. И знаете, когда человек умирает от множественных ножевых, живых, не по нему видно.
0: Они нанесли мужчине 84 удара. Сколько из них Лобачева, неизвестно. Экспертиза обнаружила на теле мужчины запаховые следы Лобачевой. Убитого они забрали паспорт на имя Николая Бабина. Войтов спрятал его в своем тайнике недалеко от дома. В том же Измайлова 13 июля 2014 года они убили другого мужчину. Он лежал на лавке недалеко от стенда почета. Войтов так рассказывал. «Мы гуляли с Леной здесь, проходили мимо, увидели бомжа. Я надел одноразовые перчатки. Начал бить его молотком правой рукой, Лена ножом. Я тоже достал нож. Молоток переложил в левую руку. Потом мы ушли во дворы». Через две недели, 2 августа 2014, Войтов на том же бульваре в одиночку убил пьяного мужчину. Во дворе неподалеку сжег перчатки и выкинул нож. 28 сентября 2014-го Войтов встретился вечером с Антоном Буткевичем, мужем Анастасии Солдатовой, с которой дружила Лобачева. Они прогулялись от Белорусской в сторону парка культуры, оттуда до Ленинского проспекта, по железной дороге до Нагорной. Где-то в пути, когда они сидели на лавочке, Войтов рассказал Буткевичу об идее зачистки города. Он рассказал, что Измайлова забил мужчину до смерти молотком. Около двух часов ночи они поднялись на холм и прошли мимо горнолыжного спуска. Там к ним пристал нетрезвый мужчина. По словам Буткевича, попросил ему купить в магазине выпить. «Есть ли у тебя деньги, чтобы оплатить свой запрос?» – спросил его Войтов. Мужчина полез за кошельком. Войтов ударил его кулаком в лицо и тут же выхватил нож около 15 сантиметров в длину и ткнул в шею. Буткевич не знал, что предпринять. Мужчина начал хрипеть. Войтов поднял его кошелек, вытащил купюру в тысячу рублей. Они убежали. По дороге Войтов пригрозил Буткевичу никому не рассказывать о произошедшем. В противном случае он обещал расправиться с Анастасией. Дома Буткевич сказал жене прекратить всякие отношения с Войтовым и Лобачевой. Войтов несколько раз предлагал Буткевичу встретиться. Тогда Анастасия удалила все их контакты, а вскоре они вообще переехали. Когда Буткевич увидел в феврале 2015 года первые новости о задержании Войтова и Лобачевой, он обратился в полицию. В суде Буткевич и Солдатова заявили, что им угрожают в националистических пабликах из-за их показаний. 3 августа 2014 года Войтов с Лобачевой гуляли по Кусково. На одну из лавок неподалеку от административных зданий парка они увидели спящего мужчину. Войтов попросил Лобачева посветить фонариком ему на голову, чтобы было видно, куда бить. Лобачева посветила. Войтов достал молоток. Он бил так сильно, что молоток сломался. боек отлетел в кусты. Войтов обернулся к Елене, та протянул ему свой нож. Он начал быстро бить мужчину ножом. Ударил в глаз. Оттащил за ногу в кусты, ударил камнем. Обыскал, нашел пакет с вещами и ключами. Вытащил из него паспорт. Снова достал нож и разрезал мужчине живот от груди до паха. В рану засунул полиэтиленовый пакет с ключами. Лобачева рассказала, когда Паша спорвал мужчине живот, я подсвечивал ему фонариком. После этого я под предлогом сходить в туалет отошла. Меня стошнило. Войтов подобрал отлетевшую часть молотка. Его он выбросил в урну по дороге. После убийства Войтов сказал Елене, что берет ее с собой в первую очередь из-за того, что вряд ли полицейский патруль даже ночью начнет останавливать и досматривать влюбленную пару. Когда тело со вспородым животом нашли, районная газета Восточного округа Москвы написала о ритуальном убийстве, из-за нарисованной неподалеку буквы «Л» в круге. 14 сентября 2014 года Войтов и Слобачевой блуждали по переулкам в районе Курской почти до самого рассвета. Они знали, что рядом с Курской всегда много бездомных. В сквере неподалеку волонтеры несколько раз в неделю раздавали горячую еду. Около пяти утра они зашли во двор рядом с домом по адресу земляной вал 41. У забора, за припаркованными автомобилями, увидели спящего бездомного. Лобачева отошла на детскую площадку. Войтов подождал, когда несколько жильцов дома рассядутся по своим автомобилям и уедут. После этого надела одноразовые перчатки, достал из рюкзака молоток и ударил спящего шесть раз по голове. Убийцы быстро бежали. «Тело обнаружили через несколько часов. Нашедший его прохожий потом рассказывал, его голова будто была разломана на две части. Фельдшер скорой помощи добавлял, у него были кости вскрыты, но он был в сознании, когда мы его нашли. У нас по документам он проходил как неизвестный, мы отвезли его в больницу. В больницу он умер. Все чистильщики отказались разговаривать с медузой. Наверное, хотелось бы этого избежать», — сказал Войтов в ответ на предложение об интервью».
1: Почему тогда боялись, а сейчас не боитесь и боитесь показаний? А почему вы считаете то, что сейчас я не боюсь? А вы не ну
0: а почему тогда даете показания? Аккуратную и тихую женщину лет 60 обыскали полицейские. Она прошла мимо скамьи примирения на первом этаже Мосгорсуда, поднялась на третий этаж. Заседание, на которое она пришла, не началось вовремя, но лишние полчаса после двух с половиной лет ожидания даются легко. Ольга Бабина хотела взглянуть на тех, кто убил ее сына. Она рассказала Медузе, с какой-то стороны мне жалко их, они же дети совсем, Лобачева могла бы родить, или в каком-то другом мире она даже могла встретиться с моим сыном, а что теперь? Если они выйдут, если они выживут в тюрьме, они точно продолжат этим заниматься. Я никогда им не прощу, как можно так издеваться? Если они даже против бомжей и алкоголиков, то могли бы им помочь, воды принести». Зайдя в зал, она увидела металлический сейф. Внутри около 50 томов уголовного дела. А с противоположной стороны прозрачный аквариум, в котором сидели пятеро подсудимых. Села на стул напротив них и смотрел на подсудимых все заседание, не говоря ни слова. Убийцы старались не встречаться с ней взглядами. Войтов на первое заседание пришел в футболке с надписью «Только ненависть», той, которую ему прислали друзья из Риги. Расследование уголовного дела чистильщиков закончилось в апреле 2017-го. После этого его передали в Мосгорсуд. Елена Лобачева потребовала, чтобы их судили присяжные. Эту просьбу выполнили. Руководил заседаниями в Мосгорсуде Павел Мелехин, известный по работе в процессах по делу Владимира Квачкова и лидера боевой организации русских националистов Илья Горячева. С конца мая по середину июня 2017 года прокурор Ярослав Мыц зачитывал в суде доказательства обвинения, протокол допросов и медэкспертиз, следственных экспериментов, показания свидетелей показывал вещественные доказательства. Страницы с материалами он закладывал небольшим календарем с иконой. Прокурор так начал свою речь. «100 — среднее число ударов, которые они наносили. Максимум — 171 удар ножом. Что, если не это, говорит о том, что они получали от всего этого наслаждение?» Это не ненависть, это маньяки. Они убивали в безлюдных местах, без очевидцев, без камер наблюдения. Они не скрывают и не находят ничего странного в том, что совершали. Якобы действовали на благо общества. Действовали молотками, ножами, кастетами, иногда камнями. Разбирая каждый эпизод, прокурор показывал присяжным фотографии с мест убийств. На первых заседаниях некоторые присяжные отворачивались от снимков. Всего в процессе им пришлось увидеть сотни фотографий. Павлов, Кротаев, Нарциссов большую часть заседаний спали. Войтов слушал внимательно. Когда прокурор зачитывал подробное описание нападений, вроде «части мозга найдены на асфальте рядом» или «на заборе и на тропинке все в крови», у погибшего в теле судмедэксперты обнаружили содержание алкоголя, равное тяжелому опьянению. Войтов сдерживал смех, закрывая рот рукой. «Товарищ прокурор, а что сегодня смотреть будем?» спросил Войтов на очередном заседании, когда в зале появился проектор и экран. «Мультфильмы», — отвечал ему Мыц. «Кто в главной роли засмеялся, Войтов? Кого сняли?» ответил прокурор и включил видеозаписи следственных экспериментов чистильщиков. Почти на все заседания приходила родная сестра убитого Николая Бабина. Она смотрела на клетку, пытаясь дождаться ответа от убийц, готовила вопросы на время их допроса, но так и не решилась их задать. Ближе к концу процесса прокурор представил доказательства того, что нарцисса, вскрываясь в Сасово после нападения на дворника, украл из продуктового магазина полкилограмма молочных сосисок и две шоколадки. Его адвокат удивился. «У нас тут горы трупов, а мы сосиски разбираем». За время процесса на заседании из родственников подсудимых пришла только мать Лобачевой. Она была в фиолетовом платье и присела рядом с Ольгой Бабиной. «Как ты могла вырастить такую дочь?» – спросила ее Бабина. Лобачева не ответила. В зал суда она зашла на несколько мгновений улыбнуться дочери. Когда-то кивнула, Лобачев вышел и больше не появлялась в суде. С «Медузой» она разговаривать отказалась. 14 июня Павлов во время своего допроса говорил, что инициатором убийств был Войтов. «Кто дал вам право убивать?» – спрашивали его. «Право решать никому никогда не давалось», – отвечал он. «Я смог взять на себя эти полномочия». На следующий день допрашивали Лобачева. Она заявила, что во время убийств наблюдала, смотрела в одну точку. Она только и сказала «Вижу, что своим бездействием стал виновной в смерти других людей, но сама я не участвовала». Войтов отказался от допроса в суде, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против самого себя. На заседании, в ходе которого оглашали его показания, данные во время следствия, Войтов впервые за весь процесс пришел в аккуратной рубашке, заправленной в брюки. После оглашения показаний Войтов встал и сказал, «Все это вернуть уже нельзя, но хочу искренне попросить прощения у потерпевших». Мать, убитая у железнодорожных путей рядом с Тверской, Емской Алена Шитик, кричала ему, «Урод ты! За что дочку мою убил, гаденыш? Подохните! Я узнаю, в какую тюрьму вас повезут, и сообщу туда малявой, чтобы вам устроили хороший прием». Войтов не поднял глаза. 21 июня присяжные единодушно признали всех подсудимых виновными, четверых из них не заслуживающими снисхождения. Мнения присяжных разделились 6 на 6. В вопросе, заслуживает ли снисхождение Артур нарциссов, которого обвиняют только в покушении на одно из убийств. Вот, Дань, тогда расскажи, как ты вообще узнал про эту историю, откуда?
1: Узнал я историю про это, на самом деле, как всегда, случайно, но в тексте упоминалась история про чертановских ребят, которые убивали бездомных в Чертаново. На самом деле, в этом тексте это превратилось в одну строчку, если ты помнишь. И я начал смотреть, бывали ли такие похожие дела, Потому что дело четановских ребят тогда еще их как бы только задержали, никаких подробностей не было. Да? И оказалось, что было вот это дело, которое на самом деле оказалось намного более жестоким и таким с точки зрения работы журналиста более фактурным. Да? И намного больше оказалось преступлений, потому что в Чертаново там эти убийцы убили только троих бездомных. И все в одном месте. Я, собственно, себе поставил в тот момент, это было примерно полгода назад, в свою табличку внес, что я хочу сделать материал про чистильщиков, убийц бездомных, и примерно раз в несколько недель заходил на сайт э, Мосгорсуда или Следственного комитета и искал, когда, собственно, начнется заседание, потому что было понятно, что невозможно это сделать э, никак по-другому, потому что следователи бы не стали ничего рассказывать, потому что мы живем в России, да, не в Америке где представляются такие документы. В какой-то момент, собственно, появилось это на сайте МОЗГРУ И, собственно, три недели я ходил на эти заседания и из 10 до 18 фиксировал все, что там происходило. Частично там же пообщался с какими-то родственниками и так далее. Вот.
0: А вот на всех фотографиях к этому тексту они почти все закрывают свои лица. они Когда фотограф от них отворачивался, они вели себя как-то так же или по-другому?
1: Вообще, на самом деле, довольно сильно менялось их поведение э, в начале процесса и э, ближе к концу, поэтому для меня немного было удивительно, что они отвернулись, да, потому что в первые дни процесса они сидели крайне спокойно, не разговаривали друг с другом, и тут нужно, естественно, уточнить, что это суд писяжных, да, поэтому они э, старались, собственно, играть э, на публику, их, собственно, даже адвокаты, их предупреждали о том, что нужно, что это спектакль, что, это спектакль, что вы должны говорить крайне четко, а у вас должно сложиться правильное да, впечатление. Uh -huh. И, например, там вот девушка Елена Лобачева сидела вообще в углу, сжавшись там в, в комок такой. Потом, неделю, через полторы, они довольно сильно повеселели, может быть, потому что как-то попривыкли находиться на внимании, да, вот в клетке. И периодически, ну, то есть часто довольно хохотали, когда там засчитывались какие-то довольно жуткие для всех, кроме, может быть, них подробности про убийство, там, как разлетались мозги, как там человека несли по траве и за текла кровь э и так далее, на этих моментах они часто, собственно, смеялись там, ну и зажимали рост себе, да, чтобы это не очень громко получалось. И поэтому странно, что они, конечно, ну, кроме, собственно, главного, да, злодея нашего Павла Войтова, который снялся, да, открытый, он довольно жутко улыбается там, на этой фотографии. И, но, да, еще э, момент удивительный, почему они скрываются, да, э, то есть несколько свидетелей и их знакомых э, говорило о том, что они, на самом деле, хотели же э, э, такой славы, mm -hmm. чтобы о них много писали и снимали про них в передаче на НТВ, потому что э, там, например, у Павла Войтова и Елена Лобачева — кумир, это маньяк.
0: Дань, а все-таки кто они? Ультраправые или кто? Потому что когда судили Борн, там рассматривались тоже больше десяти убийств, но при этом все те, кто тогда сидел в суде за стеклом, они подводили под эти убийства хоть какое-то идеологическое обоснование.
1: Слушай, мне совсем не показалось, что они какие-то... Как, как, под этим какая-то идеология лежит. Как у меня сложилось впечатление, что это такое желание бунта, инонформизма или такого радикального противостояния тому, где они находились и жили да, всю свою жизнь. Потому что каждый из них вырос в, себе, в так себе условиях. Там, Войтов мотался из места в место с родителями, которые были разведены, то с одним, то с другим. Потом жил в деревне далеко от Москвы, в которой много прекрасных одноэтажных домов. Но именно он жил в одной из двух очень страшных пятиэтажек в маломерной квартире, грязные и так далее. И вся, каждый раз, когда ездил в Москву, он приходилось ехать, приезжать вот, собственно, вот эти же станции, на которых он убивал рабочий поселок, Одинцовый и так далее. И все, естественно, места его, его такой дороги, да, чуть ли не ежедневные это не самые приятные места уположились дороги в России, про других убийц сложилось такое же ощущение, что это такое противопоставление жути, в которой они росли, попытка это, это исправить. Да? И об этом же говорил, например, Максим Павлов, другой убийца, которого, которого прозвали Закирка. Он же рассказывал о том, что на него... В... Мы не знаем, правда это или нет, да? что у на него напал в детстве бездомный или о том, что его там бил отец, который сильно пил. Да, они в социальных сетях состояли в группах «Правого толка». Павлов там много писал о превосходстве белой расы и как нужно заниматься этой проблемой, но, по-моему, это просто такое желание ультранасилия.
0: Дань, и тогда последний вопрос нет у тебя ощущения, что ты рассказал про довольно странный мир, который не похож на Москву, где люди выпивают бутылку пива и ложатся спать в парке, гуляют по железной дороге, ходят в 4 утра встречать рассвет в парке рядом с выхино?
1: Слушай, для меня как раз это не было немножко таким очень не похожим, потому что я, например, вырос в Чертаново, да? тоже э, место довольно странное. и как бы, я, Почему я заметил, почему меня так как мы вначале говорили, почему меня так сильно забила история про Чертановских э, бездомных? Потому что мои одноклассники, например, тоже ходили стрелять из э, пистолетов, таких игрушечных по бездомному Чертанова. Но, к счастью, они не убили никого. Поэтому для меня э, эта история не... То есть вот эта атмосфера, не сказать, что она такая прям про... И его в 4 утра что-то имел в виду под этим. Что это то, что нас, в принципе, не касается, и то, что мы не знаем?
0: Скорее, да, потому что, ну, для меня, правда, я читал этот текст и я открывал для себя, скажем так, Москву, которую я, вот, например, вообще не знаю.
1: Да, но у меня, для меня это немножко тоже сильно довольно изменилось, потому что я по этим местам очень часто хожу: собственно, около белорусской какой-нибудь или пресни. И, собственно, и Фили, и парк Кускова я очень люблю, и я, когда писал этот текст, я прошелся почти все, по всем местам, и у меня были про многие из них какие-то довольно там хорошие воспоминания, там происходили какие-то хорошие вещи. Сейчас, когда шел, это все стало более таким объемным, потому что город стал совсем другим.